0: 听众朋友们，大家好！大家好，啊，听了我们的主题曲之后，我们新的节目又开始了。这个主题曲好像是一款热门游戏的音乐吧？对对对对对
1: ，是最近非常风靡的一款
0: 游戏。最近风靡的一款游戏是《对马岛之魂》。对，因为弥勒是个游戏迷嘛，我们谈到这个游戏，可能要聊一下游戏，但我们。不全种聊游戏，我们
1: 聊历史。对，我们结合这个游戏来聊一个这个它的游戏的这个背景下的一个历史，一个大的一个环境是什么样子的，包括它这个历史事件是怎么样的。我们就是来互相像聊天一样的方式来一起聊一下。对《马岛之魂》，我听到这个名字之后，我
0: 就是在了解到这个历史，因为之前我对于这个历史比较模糊，我只知道。就是有神风这段故事。对对对对
1: ，就是蒙古的一个呃，在在日本的一个立场上面来讲的话，他们把这个历史事件叫成叫做元寇入侵嘛，元寇就是元，就是元就是那个蒙古寇，就是我们说的那些、啊、这些党寇啊这些。侵略者对侵略者对元寇入侵是他们这个对这个事件的记录。这个游戏就是
0: 颠覆了我对日本历史的一个整个概念。嗯嗯。之前接触到的日本历史性的游戏像《太阁立志传》。嗯。嗯啊，战国无双、嗯、战国巴萨拉、嗯，还有就是信长野望、嗯，呃，都是主观，就是日本，就是国内，就是内部战争的一个问题。嗯、就它不是对抗一个外族侵略的一个,对对对对一个内容。就这个区别就是比较大的。然后就是你游戏玩下来，你你自己看到这个游戏的内容和真实现实的历史一样吗
1: ？呃，应该这样讲，这个游戏呢肯定是经过一些艺术加工的，但是它这个设定。是在这个真实的历史的一个背景下面设定，包括他一些呃人物啊或者怎么也好的话，他虽然用的不是历史里的名字，但是确实有历史里面可以对应的人物存在，呃，所以我觉得整个历史整整个这个游戏还是走的非常一个写实派的一个一个一个故事情节，所以是比较让人有一个代入感。当中就
0: 是有一个内容，就是让我们两个人比较惊讶的。制作游戏的制作团
1: 队，嗯，它不是啊不是不是，不是日方的，不不不是日方的，对对对，居然还是美国的团队，对对对，是他、就是、的游戏，因为这个游戏当初它呃发卖之前的话，它是横向比较的是，当时我记得是《智狼》这款游戏，然后《智狼》这款游戏其实它是工期高，后来是远远在《对马岛》之前就推出了，而且口碑也是非常的不错，呃，但是其实我们也都知道就。这让它的内核其实更加有点像那个，就是它之前的那个魂系列，就是那个宫清高的魂系列。然后外面有一层核化的一层表皮。然后它再加上它更加是一个冲关性的一个游戏，就像是一个技巧的动作型的游戏。它并没有太多的去涵盖这个游戏的背景，因为它这个背景是一个怎么讲，也是一个类似一个就是科幻架空的一个日本的一个背景。那相比之下，这款《对马岛之魂》它就是并不是太侧重于动作操作，而是更侧重于一种就是沉浸式。进入是体验的一款游戏
0: ，这款游戏就是除了让我们知道这个历史、嗯，然后它的画面也是很有代入感，对、嗯、对对对，美轮美
1: 奂，画面音乐全都是对，所以非常非常的用心。呃，我我觉得这个制作组肯定是花了很大的一个时间，包括一个心血来完成这部作品，啊，就是一个美国的一个一个制作者呃制作工那个团队。那包括像那个 SEGA 的那个《明月》，那个非常隆儒的制作者，他也对这个也是你们公司之前创创业上的,的<笑>在老大，算老大，现现在是比较大的一个老大在 SEGA 里面。呃、他他对这个作品非常的，就玩过以后、啊，非常的那个就赞赏。他觉得这个他都不敢相信，这是一款由美国人主打制作的日本题材的游戏，已经超出了现在的一些同类型的日本游戏。然后呢？特别是里面的一些对当时这个时代的一些的细节的刻画，比如说用狐狸来作为一些呃武器抓装那个装备的加强的一个引导的一个一个怎么说呢？一个契机的一个东西。其实当初在这个镰仓这个时期里面，狐狸在老百姓的心目中是有特殊地位的。在日本的话，然后用风来引入这些都非常非常的有日本化，就是和风的这种味道，甚至连日本人都想不到这样的用这样的取巧的方式来做。然后再加上他这个主角也不是用日系那些现在流行的这种二次元的很帅气的那种脸，而是用一些更写实的一些脸。在日本是说起来是根本从开发的时候就可能会被推翻，不允许这样制作，因为我觉得可能会没有吸引力。但他们依然在美国依然用这样的方式制作出这样一个游戏，而且还受到了好评。它其实是为了让你玩家有更好的代入感，不至于说因为这个呃俊男靓女有点突兀，因为这个整个背景还是一个非常一个悲惨的。一个就是说我们被侵略或者说一个被奴役的一个一个背景环大环境上面，所以我觉得他这个各方面设定包括明月，他就觉得都非常
0: 的完美。嗯，就设定方面就是比较特别。当中因为也是谈到两段历史，就是两次两次台风嗯。嗯，这个两次台风，呃，我相信大部分人可能只知道神风的概念，可能是因为中途岛中途岛海战是神风自杀敢死队、
1: 嗯，不
0: 一定知道神风这个
1: 出处是哪里。呃，神风这个出处呢，其实就是来源于这两次的，就是说是元寇入侵的这个事件里面，最后呢，就是说一定的因素，一定的因素导致了蒙古最后撤退的这个一个原一个因素在里面。然后这个因素的后来被因为日本后来在二战时期为了要神国化的原因，把这个可能只是一些普通的台风或者说一些强风，将它神化，然后因为是神国天佑嘛，这种这种主题，然后才慢慢慢慢慢慢把它拿到那个台上面来讲。是这样一个情况，但其实实际上面都是到时候我们会讲到这个事件，其实它并不是这么简单一个一个事情。这个游戏的就是主体，你还是扮演一个个
0: 人的角色、嗯、去在游戏里去探索，探索周边的剧情，嗯、然后去。
1: 啊！村子夺回来。对对对，他其实有点像我们说起来网网上开玩笑说，这是一部日本的一个，像类似于一,一个抗抗日神剧啊。他们说是抗日，他们抗蒙了，抗蒙神剧啊，一个作品。抗元、抗元、对抗蒙古嘛，蒙古或者元朝。对，其实实际上面，呃，这个力上面当然是，呃，有。一部分，他这个开场的一部分，那个领主带着八十骑对抗上面的一千多个蒙古人，这个场景是有的。但实际上面是全军覆灭的，没有什么还活下来个主角，那个近景人这样一个主角，然后再进行一个地下的一个像那个地下党工作一样的是抗日啊，不是抗日，他抗抗元，抗元。对那那些都是历史加工的了。但实际上面呢，呃，历史上面可能是并不这样。就是我们就是就是今天就是大致来介绍一下这个这个历史。嗯，呃，
0: 蒙蒙古大军过去。对马岛只有八十守军，嗯嗯
1: ，做这个抗击。是碾压的，对对，那肯定是不可能存在有任何胜利的希望。那个，那我就就，那我们就先这，干脆说到这，我们就来简单的讲一讲，就是说对马岛嘛。对马岛其实它是一个什么样的位置的一个岛？它是处在就是台那个朝鲜半岛的呃对马海峡，然后就是再是对马岛中间再隔了一个一迹岛，然后就到日本的那个反岛，那九州对九州北部就是可以说它的本岛了，日本的本岛了。它就说像一个我们说像个跳板一样，因为当时的航海技术不能够导让那个。船可以在远洋里面可以长时间的，就是跨越这么大个距离。用现在流行时下的话，就是岛链。对对对对对，它就是岛链，它就是等于说要一集集跳，通过这个岛，叭叭叭叭跳到那个日本的本土。所以对马岛其实成了，就是朝鲜那边就是面对的要，要要进到日本的第一个一个岛屿，这就是这个对马岛。那其实对马岛当时在日本的话，它其实已经是有领主在里面了，已经有镰仓幕府的领主在里面了。那在这之前的话，其实就是最早对马岛的记载是在那个《三国志》在中国的《三国志》里面也是有记载的。它是这个岛叫一个对马国，是一个国家，它是附属于那个呃邪马台国的。邪马台国大家都知道，就是那个卑卑米库、卑米库女王，就是邪马台国的女王。它这个是对马岛在历史上面的最早的一次记录，也是我们中国的《三国志位志》里的《倭人传》里面有记载的。那再到后面呢，到六世纪的时候，就是在那里发生了，在这是中国和日本。呃，发生第一次交战嘛，就是在唐朝，就是叫那个百江口之战，就是我们唐朝是，因为帮助那个就是呃那个我记得是他应该是日本，日本是帮助，因为这时候朝鲜是分成那个呃高高丽、高句丽、百济还有新罗三个国家。高句丽。那日本是帮百济的，那唐朝呢就是是新罗的、嗯，在这个岛上面，也是在这个附近就是打了一场仗，然后中国是全部赢了，赢了是完全赢了一塌糊涂，日本惨败。那那个时候，对马岛上面记录说，日本在对马岛上面进行了一些防线、一些部署，就说他们已经知道哦，这个对马岛是对外抗击的话是第一个、第一个一个第一个屏障前、前线、前线战场。对的，实际上其实唐朝并没有去打对马岛，因为这个战场主要还是在那个百江口那边，是靠近那个朝鲜半岛，在朝鲜半岛就会打的。那日本那个经过这次以后，日本有一个很好的特性就是学习，他们拍了很多遣唐史，包括之前的遣隋史，就是来来中国来学习。然后促进了大化革新，那么就是天皇革带头革新，把日本整个就是开始从野蛮的比较呃我们说是落后落后的一个开始开始慢慢慢慢有了一些封建的制度啊导入进去，包括学了很多中国的那些诗啊什么，全都是中文写的，日本人也开始写中文，包括汉字的导入，这是一个一个就是对马岛最早的两个记录。那之后再有对马岛出现在日本的文献里面，就是开始是于这个元寇了，之前都是因为都是比较平静的，没有什么太大的事情。那就是元寇的是，呃，一二七四年，就是文勇之役，就是忽必烈，呃，开始，呃，入侵中，入侵日本了。啊、哦，我有一个问题啊、嗯，就是忽必烈为什么要去入侵日本？啊、嗯，忽必烈他入侵日本的那个时候呢，其实那个时候是正好是，呃，他在攻打我们的南宋。就是我们也是在打我们南宋，打南宋时候呢，他可能一个是两点，一个是他听了就是一些从日本回来的一些人在跟他讲说日本这边是个黄金国、黄金之国，有源源不断的资源啊，黄金啊、白银啊，这个是给他触动他的想去征伐的一个原因。另外一个很大的原因就是 说， 当时日本和南宋是属于贸易关系的国 家， 就是关系很好的。然后中国那时候用来抵抗蒙古用的最多的火药、火器里面的原材料硫 磺， 大部分都是从日本进口 的， 所以它等于是一个硫磺的最大进口进口国。对南宋来 讲， 那忽必烈也是看中了这 点， 啊也很不爽。然后就是包括他 们， 只是那个时候包括蒙古也是觉得是要就是苍天之下全都是我们蒙古的土地。那他,他当然也会对日本就是有了这个际遇，但是呢，他在打日本，就他知道这个东西比较隔海、啊、蒙古人我们也知道他也不会航海技术什么，也都是比较那个的。蒙古作为一个内陆国家，嗯、就是要
0: 去做一个海上政府，嗯嗯、就是让我也感到蛮对对对蛮蛮,蛮,蛮惊讶的、嗯呃。相对他自己没法做海上政府，嗯、那就一定要组织、呃、特别的一些部队，比如说联军。
1: 对对对对，所以说他那个时候就是说是已经是。呃，占领了高丽了，就是高丽这个，就是朝鲜，他已经是把它占领下来。占领下来以后呢，他就是想用高丽做一个跳板，然后是去蒙古。但是呢，他一开始啊，不是打蒙古，打日本。但是他一开始啊，也是不是直接的，他是派了使者去找，等于像像像像日本你就跪降吧，跪降吧，我也不用打你了，对不对？下下降书。对对，下降书。然后你你听话就给给给我做资源贸易。对对，资源贸易，进贡对吧？你那个那我就算了。呃，但是呢，很很有意思的就是，当时其实是。高丽被打下来之后呢，高丽这个国家呢，就是我们说朝鲜吧，高丽他是不太想帮蒙古打日本的，他并不是因为跟日本关系好，他只是他知道他打日本势必有一点所有的军费、所有的船只制造、所有的人员全部要他来负担，因为蒙古我们知道他是打到一个地方用一个地方人，他自己的蒙古人没有那么多，所以高丽在中间，蒙古人忽必烈一共是派了六次使者去那个就是日本，日本来去送那个降书，中间有两三次是送都没送到，就是。那个高丽的导游打个幌子就逃回来了，就说是啊怎么样见不到或怎么样。然后忽必烈到第六次，忽必烈实在是有点火,火大了，觉得你这个高丽在管我还是怎么样？每次我要那个那个东西，就逼着那个高丽那个时候的那个李氏也写了一份那个国书，两份国书，然后顶着那个高丽使者，一定要送到了日本，才送到了日本那边。那是先是送到了那个大宰府，大宰府那个信先是送到了朝廷，日本朝廷，我们叫做天皇，但天皇是没有实权的，没有实权以后再转到幕府。幕府以后转到了，也不是幕府，那是幕府正义大将军也是没有实权，实权是在那个北条家里，北条氏家里，那里面就是北条氏宗，那个时候很有名的一个幕府，我们也不叫他幕府将军，只、这、能、个、叫他幕府的一个实权者，他的手里，他看到这个信以后，他是第一次看到那个蒙古这两个字，他是不知道有蒙古这个东西，他知道啊有、哎、南宋，他就他们是蛮夷，他才一直对这个信的那个回应的方式是不回，就是我就当没收到这个信，不理你，不理,不不理对不理你，那这样子的话。忽必烈就有点有点上火了，忽必烈就上火了，也不理那，但是呢，其实那个他的忽必烈的谋臣里面呢，也有人提到过，说日本那边呢，一个是山也很险，二是那个良田也不多，人也野蛮，就说你派那么多人去打他呢，可能就说没有这个价值，对对，没有这个，有点像鸡肋。那忽必烈呢，也一开始也听取了这个，也就不打了。但是随着呢，就是襄阳和樊城那边被攻破之后。就是我们南宋的第一这个最后的一套一道光干坎被攻攻破之后，他的从这个军备的一个战略的线上面就有了一个缓冲的时候，他又想到了就是要征伐日本的这个事，所以他开始就是像我们前面讲的，果然还是从高丽这边过来，要高丽准备船只九百多艘那个战船，叫他们建造，还怎么样？他一边建造，最后还送了一封国书给那个日本那边，但日本还是不回，他反正也不管了，就开始打了，就是这样，就是在那个。一二七四年，文永十一年，就是、日本的文永吧，文永年，他们文永十一年的时候，他开始对日本的第一次的一个一个打了。那在上路的第一个地方呢，毋容置疑就是这个对马岛对、就是、这个北京的地方，就是对马岛。马岛然后那个对马岛呢，我们就讲也可以叫那个时候也可以叫对马国嘛，因为那个时候没有没有大名，虽然有镰仓幕府，但是每个诸侯都是自己有自己一个领土的，他们也可以叫一个国。那就是有中央集权，然后地方割据的一个小市，小市，对对,对,对,对,对,对,对,对。它呢，可能中央集权那个呃，不像我们国内似的，它立什么呃，什么府啊、州啊、道啊，什么它没有，它还是自己的领土国。那就是前面就来了这个游戏开开场那个八世纪，那个很出名，在日本历史上面也记载了，就是领主带了八世纪去面对那个到海边的蒙古人，他们其实第一次看到蒙古人，他们铺天盖地那个船，他们有点吓到，黑压压的，黑压，他们有点吓到。然后他们也派了一个会说蒙古语或者说高丽话、朝鲜话的人去过去去问你们为什么来，但是刚刚还没问好，蒙古那边已经有船上面跳下一千多个人了，他们八十多个人就去冲着一千多个人，那从那个日本的记载来讲呢，说他们那个领主还蛮勇蛮勇敢的，就是他们是日本是骑射嘛，边骑在马上边射，用这个骑射的方才击倒了四个蒙古人蒙古士兵，但是最后一千老弟兄然后被全歼歼掉了。捐掉之后呢，那就等于是整个对马岛就沦陷，因为我们知道那个领主就是就相当于是我们这个岛上的唯一的军备的一个、嗯、一个军方，军方被干掉了以后，这个岛就沦陷了嘛。剩下就是老百姓。说，呃，比较残忍的就是说，那个时候蒙古，对我们先忘说了，就蒙古第一次他派的那个蒙古和高丽的联军，包括还有一点那个女真人，嗯、女真的就是我们说金国后面的女真人，还有一些北方的汉人，组成是四万人左右的一个一个支部队，就是。是呃，四方势力的联军，对，四方势力，他他是到了那以后，这个对马岛那个完最后的抵抗已经就没有了，八十几全部也也也也少，也是蛮少的，就八十几也没有了，然后他们就开始进行屠杀，男人全部杀完杀光，女性就是说他们用那个手掌里面穿洞，用绳子把他们锁起来，绕在自己的船旁边，作为那个战利品带回，作为带回带回自己的国土去。那其实这一段的话，我就是。提一下这个游戏里面，游戏里面有这这一段，我觉得他并不是说，就是说你在这个游戏里面可以看到他整个一个场景里面，就是说、呃，到处可以看到那个对马岛的老百姓的尸体在路上，然后包括你可以看到一些蒙古的兵对那个对马岛的老百姓的一些虐待啊、虐杀啊一些场景，包括你去救一个村子，如果这个村子你是潜进去，他一定要你潜进去杀，如果你被发现的话，他就会马上去杀掉里面的老百姓。所以这个这个场景我觉得是在游戏里面复原的比较好的。你会玩的时候会，如果知道这个时代背景的话，你的代入感会更强。因为我们其实也是，当时通过游戏来了解历历史，嗯、来来挖掘内容。而且我们当时的历史历立场的话，其实跟日本是很像的。日本那边是那个抵抗蒙古，我们也在抵抗蒙古，我们也在抵抗，但南宋也在抵抗，但但,但最后也是失败。对，失败，这是这个也是后面要讲的。那他第一个把对马岛占领之后，马上又去跳到下一个岛，就是一级岛。这个一级岛上面是一也是领主，也就一百级。也是瞬间就全都被杀死了，然后包括到现在你去日本那个一级岛上面，你都会听得到他们就是有时候在吓小孩子，就是小孩子不听话，你们再不听话，蒙古人就要来了，他们叫蒙古里蒙古里叫蒙古人，小孩子会哭的啊,啊,啊，马上就一个睡着，就可见就几百年前
0: 那个这个事件留下的阴影
1: ，就就把蒙古人也是妖魔化的，呃，妖魔化妖魔化，但是当时的蒙古人的确确实,确实是残忍，确实残忍,确实残忍、嗯，确实残忍，这个是蒙无可厚非的，肯定是残忍的。那最后，最后他们两个岛占领之后，就来到了日本的本土的九州的那个博多博多湾这边。这个时候，其实从那个对马岛里面已经有书信已经送到了日本的中央，就是北条时政那边镰仓幕府。中央要进行一个对策商量，智囊去进行防防对他们就是集结九州所有的领主，因为九州只是前面讲的一个一个地方，一个地方是一个国，一个国的一个领主就把这些领主全部集结起来，来对抗这个蒙古这个侵略者。那这个时候，其实真正以上才开始了一个战争，因为之前那种一千人对八十人，我觉得不能叫战争，应该是一种单方面的虐杀，应该叫虐杀。杀，杀。对，那个时候开始了真正的那个战争开始之后呢，那就是出现了很多的史料的记载，包括一些绘本啊，一些图图画、啊、都有了。这这个在日本有浮世绘的内容了。嗯、有有，它又不是浮世绘，因为那个浮世绘是江户时期才出现的画、哦，它之前就是有这个画，有这种画，但是这个画不叫浮世绘，只能就我们说是类似我们中国说国画一样这种画。有记载这整场历史，而、啊、且这个画的人就是当时参加这个战争的一个一个诸侯一个小诸侯，他自己也把自己画在这个画里面。那从这个画里面，就可以看到很多细节，就为什么日本人会完全抵不住那个蒙古人。但但日本就是后来浮世会出来之后、嗯，他们有没有去做这个浮世会的题材的？好，好像这个倒好像没有，因为因为本来就留了一幅这个非常这个这个幅画很有名，在日本就是就是元寇来袭图。有一个很很长一个卷宗，像讲一个故事一样，把整个这个来龙去脉里面都写出包括里面的呃日本人的装束、日蒙古人的装束，他们使用的武器啊，怎么都画在这个画里面了。那我们就讲讲看，那个日本人那个时候其实是他们是镰仓幕府，那个时候用的是大铠，就是那个武士都是穿的很漂亮的，用金的那种铠甲做出来的衣服。其实战斗上面来讲的话，其实实用性并不是很强。那那就是说。可能这个游戏里面就说这点也被诟病的是说，可能游戏里没有用没有用的那个打卡的样子，大部分的后来主角的穿在身上衣服都是战国时期的一些铜具啊这些，这种竹丸啊这种衣服，但其实这是艺术艺术加工嘛。但现实中他是这样的一套衣服对抗蒙古人，那蒙古人就觉得很很很好笑嘛，觉得你这个这个穿的像像一尊佛一样的上来一个一个人，然后还要喊口号，哎，我们要打，发一支响箭，对吧？来者何人？日本人他当初打仗的时候还是讲究的是一对一的，或者说就是大家为了那些武士都是为了抢攻嘛，呃，都是单个人爬冲进队伍。但蒙古人就完全不是了，他们也是非常先进的一个集团战法。嗯，也不是先进的集
0: 团战法，就是日本包括我们中国、朝鲜都有一个固定的一个阵型。对对对对对。日本可能叫沙阵吧。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯嗯、对,对对，叫沙阵，固固定的一个思路，好了。<咳><咳>敌方来将，报上名号，报上名号。对他觉得
1: 这这是一个战争的一个一个仪式吧，一个仪式，他们会觉得一个一个固定的模式，不是就是说不宣而战。对对对，他不不会这么做，他觉得这个是违背违背。那个时候还没有武士道，就是违背武士精神，呃、武士精神，那伢子觉得是这样的东西。但蒙古人不管，蒙古人没有，他们就是说怎么打你怎么爽嘛，怎么怎么方便把你杀掉怎么爽。那所以日本人就是吃了这个亏，就是往往一个。一个将领骑着匹马过去喊鸣号的时候，四五个蒙古人就从旁边围过来，用长枪、用长刀就把你从马上面捅下来了。这个日本人是不敢想象的哦，我还得讲话呢，你就那个。但是蒙古人就完全不同了。另外一个就是说，日本人呢还是无秩序的，他们就说哦，我们打仗了，哇，一群人往前面冲。蒙古已经不不一样了。蒙古那时候他们的指挥官就是那次，呃，蒙古这两次亲日的那个指挥官一个叫一个蒙古人叫新都，他就站在一个山的一个位置上面，能看得清全局的一个。一个制高点，然后用鼓声、用锣声来安排这个蒙古的军队统一撤退、统一包围、统一歼灭，他都是听鼓声的，所以这个东西日本人听不懂，包括日本的马都没有听到过这个鼓声，听到过这个锣声，所以他们一听到这个锣声、鼓声，他们就吓得这个马都开始惊叫，其实整个场面就是应该有点混乱的。然后一点呢，就是说还有一个就是蒙古的弓，蒙古的弓很小，和日本的弓不一样，日本的是长弓，长古的弓又小。那个他的力量越大，射程越远是是，然后他还在那个箭头还用毒毒，这个是日本人是做梦也不敢想的事情，非常规的手段。对对，非常规手段。但日本，但对对蒙古人已经来说已经是完全是整个欧亚大陆他打下来已经是用的已经是得心应手的一套战术。那所以其实从历史记载上面来说，蒙古这时候过去的四万人，在原始是我们我们这边的记录，原上面说日方那边抵抗的是十万人。就说4万万四万人打十万人，四万人打十对，打的十万人都节节败
0: 退，节节败退都不行。就是战法和装备、装备武器、呃、各方面都有一些差异性。就是四万人能把十万人打打成这个惨状啊、嗯，也也也就是挺厉害的。是,是,是,是,是,是但但最后、呃，什么迫使这四万人最后还是回去的？
1: 他这个四万人他回去的话，他其实是。呃，不同的地方有不同的历史啊，这就是记载历史记载。然后元朝那边是比较简单，因为元朝我总觉得他对于侵日这件事情来讲的话，他是就是很少的一笔带过的。因为对他整个就是说我们看到的元朝的一个一个就是说侵略的一个战线来看的话，日本只是一小块而已。他可他只是非常简单的说了一句，就是说失敬，兵疲，退撤退，就这么简单。就说他是弓箭没有准备足，他用完了，然后兵士呢感到疲劳了。他们就退了，就退了。对，但他但之前写了一笔，就是敌军有十万，他们败之，打打败打败了之后，我们才退了。<笑>那在日本那边就不一样了，<笑>日本那边其实他们其实那个时候整个博多都已经失守了，他们往水城那边在退了，退了以后呢，他们突然觉得那天晚上，哎，蒙古人就，他们他们这个书里面记载很玄乎、啊，说什么天照大神派出三十个白衣的男子冲到这个蒙古军营里面一顿杀，杀到蒙古人弃船要坐船开始逃了。那其实力上面，就是朝鲜在高丽这个来看的话，就是说也是一样，就是说觉得四万人再深入下去，毕竟日本人人口还是多，人口还是多的。你如果深入到他的本土里面的话，那这个四万人打打的，到最后肯定还是被会被屠。就是纵深和战线对对就拉的太长，就是不管怎么样，纵深去深入就是比较危险。对对对,对，他们觉得日本人也是有抵抗的这个兵源的嘛，所以他们觉得四万人还是不够，包括准备的武器啊什么，因为蒙古人也是骑射嘛，那个弓矢都用完了，那就算了。退了，战术性的撤退。他们其实战术，包括他们，呃，在那个日本史和朝鲜史里面都有高丽史里面都有记载，就是说他们那个副将刘福亨他也中箭了，又被日本的骑射给射倒了，他也中箭了，那所以一起一起撤退了。但是原始有没有记载这样一笔，所以这个哪个是真的，哪个是假，这个就自己判就,就相
0: 对从从就是侧面的两国国家，朝鲜和日本来说，呃，相对这个史料还是比较真实的。对他
1: 们，其实对朝鲜也好，对日本也好，这是一个很重要的战役。在他们的地上面，你看外来从来没有这这么大一个规模的一个侵略者，他们来进行抵抗。那肯定毕竟自己是一个受害方嘛，不可能把自己受害的事情去、嗯、去夸大，嗯，对吧？所以他们也是非常仔细的，非常着就是笔墨着重的比较多的来去记讲这个事情。那相对来讲，元朝来讲，真的是他一边又在打南宋，那个西面东东面又在打欧洲，他对他讲这个日本侵略也只是淡淡一笔就写一笔够了，有这么一件事情就够了。那就是在回程的路上。回程的路 上， 他遇到了一 个， 呃， 当时怎么讲是十一月 份， 照理说应该是不是台风 季， 应该不会有台风 的， 可能就是一般的大风或 者…… 加加 加， 他们蒙古人本来就是使船 啊， 这种水平不是很 高， 那很多船只就触礁了。触礁了之后 呢， 那些人 呢， 就是一些 兵， 蒙古兵 呢， 就迫于在那个。暗礁上面，或者直接就掉海里死了。再加上日本人后来发现了他们那个撤退的迹象以后，然后进去追杀，在那些岩礁旁边的杀了这些蒙古这些这些遇难的这些就是说触礁的这些降兵，也不是降兵嘛，是蒙古兵。那大部分还是回去了，因为四万人就死了一万五吧一万五其实战场上没死多少，就是被这个风导致这个风的话，他们撤退的过程中被的损伤。那第一次的话，其实其实大致就这样。其实神风的效果，我觉得第一次的其实体现的并不是很明显
0: 。啊、嗯。就是我们也要突出一个重重心，虽然是有神风的加成，嗯、对对对但但但是主观还是北条市政的统一精神，然后是要做一个呃顽强的抵抗，对对对，他们也抵抗，才才才有啊、呃，蒙古觉得、呃、不能这么的不
1: 能那么轻易的去深入，对对,对,对，他们觉得是这个道理、嗯、第一次的战役就这样结束了，对对对，第一次他们就退回去了，退回去他们就那个，但是其实这个第一次战役的话，对于日本方其实是一个感受更加大一点，因为啊，十万人连这个几万的蒙古兵都被打得都屁滚尿流，包括那个时候前面讲的还蒙古人还用过火器，那个就震天雷，嗯、那个东西啪爆炸了，日本人是本来想追击都不敢追击的，所以这个是包括弓箭上的劣势，他们都开始进，日本开始进行改革弓箭，然后进行一个对九州那边进行了一个、呃、防线的一个补修吧，防线的修筑，修筑修筑对那个那个防线还蛮厉害，那个防线是修筑了二十公里的，在那个博多湾。一个元寇的一个防垒，他们叫就就是抵抗元寇的防垒修筑。那第二次是蒙古在打日本的时候，就是我们说的第二次那个的话，他是在其实把那个南宋已经给吞并了，已经把我们南宋给灭掉了。灭掉之后，他就是可以缓过神来，完完全全再去报
0: 一次仇嘛。等等，等于蒙古的战线又缩短了，然后就是可能全身心的来投入这
1: 场战斗。对，他是这样想的。然后包括在一些准备上面，工事啊什么都准备满，兵员也会动用的更多一些。那那那日方也得到
0: 了一个彻底的修正，对于对对对，因为蒙古来袭也是有更好的应对嘛。因为第
1: 一次和第二次中间隔了七年嘛，隔了七年，其实从第一次一结束，北条时就就开始进行防范了，就开始对蒙古的一些战术也好，对自己的那个兵士的能力提高也好，防卫防线的一个。那七年以后他再去打那个第一次以后，七年之后再去打那个日本，中间第五年的时候。忽必烈又写了那个信给到北条时贞，他的意思就是他还觉得能够让你降服就降服，不要去花那个这么大力气，要打一个小小岛国。但这次北条时贞他就是非常坚决，他不但是像不是像上次那样不做回应，他直接把那些来的使者，就是那个蒙古来使，当场就全部斩杀啊，当着那个自己大臣的面斩杀，就是说以绝你们有什么投降或什么那种想法。就是抵抗，因为他觉得看到了那个南宋被灭的那个情况之后，他觉得其实这个，呃，降服给蒙古人也不会有什么太好的下那个好的结果，所以他就是做了这样的决定。做了这个决定以后呢，呃，其实蒙古那边也觉得没有希望再做这种说服了，他们也开始着手准备。那这次他们还是想通过，本来还是想通过那个高丽那边来过来，但是高丽那边其实因为第一次征伐，已经钱用的也差不多了，人员物资啊也都也都不行了。然后那个时候就是。他又想了另外一个办法，就是说把南宋南宋这边的降兵，我们南宋这边他集结了十万，从南宋从南面去跟那个北面的原来那次第一次攻击日本的这支军队四万的军队合合合并，就是呃剩余的二万五的那个，对他后来又补充回到又补补回到四万，补回四万，对对补回四万，那等于是一共是他是准备了十四万的人，是打算在那个春季。就去攻打日本，因为夏季我们知道就是会来台风嘛，日本那边他避开这个台风季，估计也是第一次那个撤退，他也吃到这个苦头了。但是很不巧，就是说我们也知道，就是说那个降兵嘛，降兵南宋的降兵，也是故意拖沓也好，或者怎么样的话，也是没有什么战役嘛。我们这毕竟是降兵，把这个时间给错过了。他就是说，本来在春季准备十四万全不过去，但是你看着看着就这个十万就准备不出来，在春节春季之前他准备准备不了。但北北方那支原来那支。部队呢，他就等不及了，他就先行去攻打那个日本了，还是原来的路线一样，对马一起啪打到那个博多，然后那个伊气岛和对马岛也是跟之前一模一样，也是瞬间就被踏平了，踏平了也没有，连连最后连抵抗的记载都没有立上面都没有了，就直接对没有办法打到博多湾，打到博多湾之后呢，我们就知道这个壁垒的作用就体现出来了，他这个四万人是完全打不进，打不进那个壁垒，被日本人完完全强卡包括日本那边其实兵源也,也全部到位了。估计应该有十来万人，应该有扛扛住他那个。然后最后是在八月份的时候，呃，才啊、呃、六月份的时候，才那个南宋那个十万那个兵，才慢慢慢慢缓缓的一点点一点点的赶到了一个现场，在和那个四万河流，嗯，再河流再进攻，就是效果好吗？呃，效果其实也是说在一个拉锯战，但是其实日本那边他也从来没有见到过这么多的军队，这么多的舰队，他也不知道能不能赢，两个月。从六月份
0: 到八月份吧。那对于日本这个国家来说，他当时已经是不容易了。已经是我觉得已经是动用了举国的力量来说。肯定是举国的力量，因为所有所有的地方割据势力都达
1: 成一个共识，一定要去完成这个目标，抵抗一个对,对,对呃敌寇、嗯。他们那个思想中就说，亡国这个东西，他们看到了南宋，他们觉得也是绝对不要亡国，在那
0: 个在那个蒙古人的手里。这第二次战役就是
1: 这个这个历史性的内容啊，我们游戏里面有表达吧？其实游戏它后半部有一段，就是说你这个主角啪赶到了那个找到了信使，冲到了找到了那个镰仓那边，也开始集结。集结之后，用一些海防的一些武器来打一些蒙古的船只啊什么，最后进行一个反攻。但其实游戏是把第一和第二部，就是这两个两个战役结在一起来进行处理了。哦、实际上，就是我们前面讲过，刚才讲过第一次，其实。并没有第一次没有什么抵抗，没有海防抵抗。那第二次却是彻彻底底的是日本的武士，算了争了一口气，顶住了那个那个蒙古的那个这个情况。那一直顶到了八月十五号、十六号那时候，那、呃、蒙古人还是在攻进攻，日本人也是在防守。但是突然间来台风了，因为我们知道日本人他是居在他的那个那个土地毕竟是那个博多湾嘛，他们是有一个。呃，一个土地在上面进行一个，而蒙古人大多他们攻攻完以后，他们要回到船上去休息或者进行整顿。那这个时候台风一来，把他们整个，啊，这个台风很厉害，它连续来了四次，好像在两天里面时间里面，把那个十几万大军几乎大概十几万全部那个弄了一塌糊涂，进到一个把一个军队变成一个溃灭的状态
0: 。等于这个台风要比第一次的台风更大，更大，更大大大,大,大
1: ，大厉害多大厉害而且第一次确实，第一次我们想他，是历史上没考证过，第一次是十一月份，并不是台风季，而第二次是在八月份，六月份到八月份，那个是台风最厉害的时候。就像我们现在去冲绳玩，呃，你到冲绳说，哎，为什么那个冲绳玩的六月份、八月份那个机票这么便宜呢？因为它是淡季，什么淡季？台风季。因为一旦你去了那里，我很多朋友那个时候去了那里，他说根本就不能出来，天天就在房间里面，你海滩也不能去，什么都都是台风，就是你人出去就被刮的找不到地方。那我觉得蒙古人他们面对的就是这样这样一个场景，所以他整个军队就是溃败，完全溃败。溃败之后，然后日本人在借势，借着他们的这个神风、呃、不是神风，这个台风进行演，一阵演杀。
0: 演演杀那那
1: 那几乎就是这次是惨败啊，是真正意义上的一个惨败，不再像第一次一样是一个战略性的撤退，它不存在一个战略性，就是溃败。溃败了以后，逃逃回去
0: 做好了相应的防御，再借助地
1: 势的一个优势啊、嗯，把把。对对对至少我们讲，至少他扛到了那个台风神风来嘛，到他们叫它神风来，至少扛到了那个时间呢。对，但其实时间，其实我们应该，我觉得，我我觉得就是包括前面在讲说神风论这个东西，它是在变化的。在一九一零年之前是没有神风论的，就是日本武士抵抗，抵抗住了这两次元朝的那个进攻。那到了战就是二战的时候，日本因为是神国主义，鼓吹神风，对吧？就前面你也讲到神风特特工队，他觉得这个我们国家是有神仙保护的，是个神国，与众不同的。那这个是一个，然后到战后呢又变化他虽然他不再说神风了，但他,他保留了台风说，因为他说他为了削弱日本的武士抵抗的这一块而去加重台风这一块呢，是告诉我们，哎，其实我们国家并不行，我们只是靠了一些自然环境的优势，我们才侥幸打赢了那个。因为战后我们是日本人，我们知道就是受到美国那个关系，他们是不不再提扬，就说我们大和民族多么厉害，多么善战，他们就是包括以前的事都不敢提了。啊，相对来讲，这个事情他们就归归说，哎，其实我们这个民族。不怎么样不怎么样山寨，不怎么样那个，只是我们运气好、啊，只是有一个自然的一个一个一个,一个现象，我们一个岛国保护了我
0: 们而已，等于等于把自己就是锋芒的地方都给遮掩去了。对的，这是也是美
1: 国人加持的。那、嗯、到近代还慢慢慢慢慢又开始改回来了，就是说更加正式一些，那些就是是武士，主要是靠当时的武士来抵御住，才早才那个没有被那个。怎么说打？打进来被蒙古人打进来，而神风这个快的话，台风这块其实相对而言，特别是第一次根本就是没有什么太大影响。第二次呢，可能说是有点关系，导致加速了那个蒙古人撤退，对不对？这个这个、是这样子，所以呃，我也觉得这肯定是影响很大了，因为北条时政经过这个以后，他其实动用了全国的军力、全国的物力、财力，他之后这个这又不是侵略战争，这是一个防守战争，他没有什么奖赏可以给那些川藏的一些领主。他没有没有额外的土地可以分给他，嗯、也没有什么钱也用完了嘛，钱也用完了，等于国力国
0: 力基本耗尽了，对，所以
1: 加速了其实加速镰仓幕府的一个败亡这个事件，所以后来那个足利尊氏就出来，就建立了足利幕府，包括就是不满那个他们上面一些赏罚嘛，就是这个道理。所以其实这个蒙古这个侵略虽然没有攻破这个日本的那个国门，没有灭亡日本，但其实也让日本改朝换代，其实也是这样的一个事情
0: 。改朝换代也好。嗯也是历史的更新嘛，嗯、到最后的黑船事件、嗯呃，国门还是要被打开的，嗯、终究会被打开，嗯、终终究会被打开。但历史在什么民族下也需要去得到改写、嗯，就是
1: 你要适应这个历史的潮流去改变自己。对对对对，他所以其实他们也在改嘛，北条氏中也在改，包括他经过第一次之后，他在武器上的改良，弓箭上的改良，包括这个怎么应对他们那个就是蒙古人这个过来这个。这攻击，他都在改良，但其实我们也知道，这是说，呃，不容易。日本这个国家在当时，其实我们可以作为一个参照来看的话，我们南宋是没有守住，我们南宋是很可惜没有守住。
0: 就就是这件事在抵抗蒙古上有一些东西还是值得我们去对借鉴、去
1: 去去学习。因为我前面也在说，日本可能是因为国土比较小，然后整个国家的凝聚力也比较强，他们就是一个灵，他们那个幕府这样子发出这个号令，然后举国就觉得这个其实是亡国的一个征兆，大家一定要顶住。他们就这样去做到了，而中国其实当初我们从南宋人口也好，从我们的土地也好，远远比日本要大，但是我们当初没有守住，就是因为啊、呃，皇帝也不是太在意，旁边还有奸臣当道，包括襄阳孤立了五年，这个、像
0: 襄阳孤立五年也好，奸臣当道也好，还有几方的就是外族势力也是基于南宋的一个政权嘛，对对对对，对也也是不断的和南宋进行小规模的冲突，嗯
1: ，所以说这个也蛮可惜嘛。那我们从这个从这个作品里面，我们可以。游戏里面我们也可以感受一下，我们中可能我们中国像还没有人做出来，嗯，怎么襄阳之魂这种作品没有？那我们只能就就就是相应的，我们中国历史
0: 是源远,远流长的、嗯，就是相应的历史阶段和历史性的一些内容是不错的，但是没有一个呃好的游戏厂商去挖掘对挖掘这块宝藏。我我们的这些内容，嗯、希望未来世嘉也好、嗯，任天堂也好，或者欧美厂商也好，嗯、有人能。能来做这块东西，让我们去从从 T V 也好，从主机平台也好对对，能够更加去了解，能,能更加的了解我们,的我,我们自己国家的一些历史。对，其
1: 实日本它因为也是美国最后现在的这个情况下面，他们很多爱国方面的事情已经被尽量的淡化了，因为他毕竟军国主义过一次。那可能他们玩这个游戏的时候，代入感反而不如我们强，因为我们其实也是受害者。我们在玩这个游戏，我个人感觉，如果我是一个南宋人的话。我看到这个蒙古人这样子来欺压我的家园，来烧毁或怎么样的，这个我觉得这个，呃，很很还是很有代入感，非常有代入感。那人与人之间可能可能有些东西会义愤
0: 填膺吧，就就像这种正义感一样，嗯、对对对对你会去做一些事情，但但可能出于这个环境，但有的东西可能会激发你一些潜在的意识性的东西。是是是啊，这样这件事情或者是不对的，或者是怎样的，但但就说一个有意思的内容吧。嗯、中国就是在七八十年代，就是有一些译制片，他、嗯、的译制片引进的片子就比较特别，嗯、因为是引进了东映公司的一些片子。嗯，我如果你会感觉特别惊讶。嗯，啊、呃，日本的一部电影。啊，海军
1: <笑>啊
0: ，江天岛，<笑>就就是很很主观的一些军国主义思想思潮的色彩的片子，<笑>但同样能引引进到我们国家来。他鼓吹的东西就是一个海权的理论，<笑>就就就是男的血气方刚，就一定要去从军去爱国，<笑><笑><笑>具体像这个这种募军的那种皮片子、啊啊，就就是这个类型的。像现在可能可能我们。就不会
1: 有这个内容吧？对，我觉得很多东西作品的话，大家都应该去看一下、了解一下，并不一定说呃这个东西是不好了，我们就呃可能说是，其实这里面肯定还是可以汲取一些对我们有利的东西。包包括他如果就像你刚才讲的那个片子，他是军国主义，他其实我们可以了解一下为什么会军国主义，军国主义是怎么样子的，我们应该去防备他些什么东西，这些都是一些还是有对我们来讲，从另一个角度去看它的话，他还是有可取之处的。
0: 但但终究一点啊，顽强的抵抗也好，落后要挨打也好。这也是必然的历史对对对对历史态势、呃，当中也可能我我我们以后会说到一些、嗯、啊甲午海战啊、嗯、日俄战争的内容、嗯对对对，因为日本也是，因为他抵抗了元朝，嗯、才有之后我们说他明治维新的发展，他、啊、发动甲午战争，嗯、在日陆战争、嗯、两场大的海军战役上，他得到了一些成就。啊，致使他有一个什么大东亚共荣啊，对对，啊，一、这个想法一,一
1: 个错误的想法，
0: 一些一些膨胀的东西，因为他觉得
1: 自己得到了一些啊战争的胜利果实。它、哦、它有变化，对我也是觉得，其实我们玩这个游戏的时候，我们千万不要觉得这个对马岛这个背景历史上的一个日本是那个二战时候那个日本或者怎么样，它是完全不一样的。那个时候的日本其实更像我们的南宋，就是我们那个时代，我们是一个背景。其实其,其,其实都是对的，大家都是一个。对，它本来是受害国，他本来在自己的家园、自己的这个日本的国土里面是相安无事，挺好的。他们说安居乐业的，哎，突然之间就是蒙古一个侵略者就出现在他面前，他们其实是一个抱着一个誓死抵抗的一个心态，就说。但是我们中国其实往往，我们中国其实，呃，从受难的角度来讲，我们远远比日本受难的多了。我们历上面太多外来侵略者，嗯、太多受难的。你你说元朝、元元朝、清朝对，对吧？呃，后面的包括八国联军，最到最后的我们最近的日本这种侵华，这个我们其实是面对这种最多
0: 的，面,面对更多的战争。我们其实要
1: 对，我们要思考，我们要思考、呃，我们要思考的东西其实很多。我们更向往和平的年代。我们我也为什么没有？<笑>很多时候我没有像日本这样去顶住了这个。而我们中间出现了很多呃拉胯的、很多拖后腿的人，或者像像这个游戏里面有一点做的很好，我觉得它里面有很多日间。日间就是当初蒙古在蒙古这么强的这个军事面前，很多日本人对马岛的人也投降了。他们从中甚至作梗出卖主角，这个我觉得做的很真实，就像我们当初我们的汉奸一样，也是个道理。这个是在这种情况大环境必定会出现的。那这种东西怎么让我们自己、我们这个民族尽量少的出现日间，出现汉奸这种情况的话，我觉得我们还是应该是要把我们的一些民族的，就是抗击外敌的一些英雄的一些精神一定要保留下来。像那个，我说到原厂肯定要说到。文天祥对不对？再往前面，我们像岳飞对不对,对,对,对？包括像袁崇焕抗击清兵，韩世忠，对对对，韩世忠，其实都是我们的精神，是我们中国人的一个精神。这个东西要留着。这并不因为说啊、哎，他们是抗击蒙古，现在蒙古已经是蒙古族啦，或外蒙古什么的，这个没有任何关系。他们还是英雄，我们中国人不能够忘记这个事情，这个是我们的根本，这是我们的根本。包括我们，千万有的时候也不要，呃，我小时候我们的学历史，我说，哎，元朝是中国疆土最大的一个朝华，老师说到这个时候非常激动，非常感谢。是，我觉得我们现在客观的看一下，这跟我们有什么关系？<笑>我们是被奴役，我们也是他们元朝对,对,对，扩扩展疆土
0: 里面奴役的一块，南宋这块、个。这个、同同样这个角度，不知道欧洲的历史老师会会不会说，会
1: 会这么<笑>啊？我们英国怎么怎么样？那个那个我就完全不一样，我们是被奴役的，而且你要知道，元朝和清朝这些更大的一个区别在于。清朝最后是满汉融合了，汉融合对对，然后但是元朝我们是被几等分放在第三等第四等的，我们的汉人，所以他们我们一直其实，在被占领了以后，南宋被灭亡以后，我们一直下面是有势力在反抗，像那个农民起义也好，在抵抗这个这个的，所以我觉得。我不太赞成在历史课上面老师说，哎，元朝是我们最大疆土，我们以此为荣。啊、呃，这个我觉得是蒙古人的荣耀，并不是吗？其实
0: 更多可以去谈的，也就是盛唐
1: 时期。对,对,对,对,对,对,对，盛唐时期包括是那个更加更加西,西汉东汉西汉东汉,西汉东汉的内容。元朝的疆土的辽阔，元朝疆土的伟伟大，这个东西其实跟我们真正的我们炎黄子孙是关系不大的，没有没有任何关系。这个认认知层面可能还是有区别。对，我们还是我们其实相对来讲，其实我们也是我们比较羞辱的一个地方，是我们。崖山之后无中华吧，无崖山之后无言下吧，就是说我们这是这个，我们是被人家完全亡国奴了。日本那时候倒顶住了，我们看不起小日本，他们是顶住了这个亡国，我们却
0: 没有顶住。这个、我们也就是说，今天通过游戏来来聊聊到对马岛的历史，也是让我们铭记历史，远离战争，珍爱和平、嗯。对对
1: 对，这是非常的。然后还有一句就是我们以前的领导人说的非常对：落后就要挨打。时时刻刻我们真的不能落后，这个我们不能去说防范的。敌人怎么样？怎么样？因为你可能今天是蒙古，明天是日本，那下面我觉得应该不会再是日本，嗯、可能要换一个新的人或者什么样。那我们无法去预料，也无法去猜测，我们唯一做的是把自己做好，只能这样子。我们时时刻刻提醒自己，我们是不
0: 是空话？对，所有的东西一定要去团结起来，团结起
1: 来，立一个志向，顽强到底也是有机会的。我们还是应该要不能忘记那些。我们的历史中的英雄，一些抗抗击外来，这个和
0: 我们的节目主旨也是一样的，也是宣导一些正能量的东西，嗯、也是希望大家去利用暑假最后的这段时间，去翻阅一下历史书，去补足一些历史的东西。对对对对对因为因为八月十五号马上也就是第二次世界大战就是胜利七十五周年嘛对对对对，因为我们也没有做一个特别的二战主题的内容，所以借着。对马岛的一个内容，向大家呼吁真爱和平
1: ，很很有意思。嗯、我们经常用战争、日本人被侵略的事情来呼吁的，但其实是一样，其实是一样，其实,其实是一样。而且，也许你看书本的话，可能不是太有吸引力。那如果你是一个游戏玩家的话，我建议你去玩一下那个东西，感触可能更深一些。对。呃
0: ，今天的节目就到这里。喜欢我们节目或者喜欢我们的专辑的听
1: 众朋友们，可以给我们的专辑做一个评价或留言。如果我们的地方就是讲的可能不对的、不正确的，也希望你们多来一些评论，给我们一些改正，或者说大家更加多的探讨。包括你们接下来喜欢听什么样的内容，也可以给我们提，我们也可以看看我们能不是能挖掘一下
0: 。好的，谢谢各位听众朋友们，谢谢谢谢谢谢，再见再见。再见